0: Zur Sendung mittendrin hier am Abend der Jugend begrüßt euch ganz herzlich, Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Popmusik und biblische Texte, sind das zwei Dinge, die komplett entgegenstehen oder sind beide Dinge vereinbar? Diese Frage und auch andere Fragen werden beim Credo-Musiktag beantwortet werden, der in knapp zwei Wochen in Augsburg stattfinden wird. Wir haben heute für euch ein paar Mitveranstalter eingeladen, die die mit uns hier in dieser Sendung jetzt darüber sprechen möchten. Und so möchte ich auch den ersten Gast begrüßen, das ist Raphael Schad, der vielen von euch vielleicht bekannt ist, weil er die neue Weltjugendtagshymne für den kommenden Weltjugendtag in Panama 2019 gedichtet hat. Hallo Raphael. Hallo Nikolaus. Ja Raphael, du bist bei Credo Online, das ist eine Online-Plattform, vielmehr kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Vielleicht kannst du uns noch einmal erklären, was ist eigentlich genau Credo Online? Credo Online
1: ist äh, eine Initiative oder eine, eine äh, Online-Plattform, die gestartet wurde in der Hauptabteilung 3 im Bistum Augsburg vom Pfarrer Lindl. Die existiert online seit Sommer 2016. Ich bin seit äh, Herbst 2015 dort angestellt. Dort haben wir die äh, ja, den, den Inhalt vorbereitet, die die Konzepte so erarbeitet. Ja, äh, Credo Online ist äh, eine Plattform, die halt ja, Glaubenszeugnis oder Verkündigungen ins Netz stellen will. Es gibt so hauptsächlich drei Säulen von Credo Online. Das ist das Magazin, wo, wo katechetische Inhalte kommen, theologisches, fundiertes, in der Regel von schlauen Leuten, dann Die zweite Säule ist der Blog. Da, äh, da haben wir eine ganze Reihe Autoren, die, die jetzt äh, ja, eher normale Gläubige sind wie du und ich, die darüber schreiben, was sie so tagtäglich ja, im Glauben erleben. Ähm, jetzt keine großen äh, spektakulären äh, Zeugnisse, sondern mehr so das, was, was sehr ja, bodenständig ist. Und ähm, so die dritte Säule, die dann eigentlich erst später dazu kam, waren die musikalischen Formate. Wir haben eigentlich mit so einem Start, so einem P Pilot mal äh, in der Sitzung vorgeschlagen. Da hatte ich mir so äh, im, im, im Privaten äh, einfach einen, einen Psalm vertont, äh, weil wir einfach gemerkt haben, in, in Gottesdiensten, die wir gemacht haben, haben wir einfach irgendwann angefangen, weil uns der Psalm wichtig war, äh, den äh, dann für die jeweiligen Gottesdienste äh, zu, zu adaptieren, möglichst nah am, am, am liturgischen Original. Und wir hatten einfach Lust, das auszuprobieren mit, äh, ja, mit Beats. Und, äh, und dann haben wir gemerkt, dass das erstmal äh, in, in der Sitzung angenommen wurde. Dann haben wir es äh, online gestellt, auf, auf Facebook, Twitter etc. gestellt und haben gemerkt, dass das eigentlich äh, extrem gut lief und äh, ja, großes Interesse gefunden hat. Und dann haben wir es eben noch ein bisschen ausgebaut. Dann kam wenig später das Format Credo unplugged dazu, also so eine Art traditional upcycling, wo wir also bekannte traditionelle meist Gottesloblieder hergenommen haben und die so in so ein bisschen so Bandformation neu aufgenommen haben zum netten Video. Die sind dann noch mehr durch die Decke gegangen, also für unsere Verhältnisse zumindest. Und äh, dann kam noch als letztes, glaube ich, ähm, der Credo-Rap dazu. Da hatten wir einen befreundeten Rapper äh, und da war die Idee, ähm, ein einfaches Instrumental-Playback zu nehmen, das sich auch wiederholen darf, also wo, jetzt, wo wir je, nicht jedes Mal irgendwie musikalisch was Neues aufnehmen, sondern äh, wo der, der, die Herausforderung einfach war, 90 Sekunden, in 90 Sekunden ähm, zu einem Sonntagsevangelium einen Kommentar zu machen. Und das hat dann, ja, das hat äh, dann so, alle, alle acht Wochen kam dann einer und es war auch spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie das äh, dann noch an Fahrt aufgenommen hat. So, das war also, das ist so das Gros von Credo von Online mit, mit der Arbeit, die wir machen. Es gibt dann noch eine, eine Online-Kapelle, äh, wo, wo Leute ihr, 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 ihr äh, ja, Gebetsanliegen eintragen können und äh, Orden und, und Gemeinschaften, verschiedene Ordensgemeinschaften im Bistum sich verpflichten, dafür zu beten.
0: Ähm du bist äh, jetzt und als... Genau, was jetzt auch in letzter Zeit dazugekommen ist. <lacht> Bitte? Du bist als äh, Musiker ja bei Credo Online. Was, was machst du denn in erster Linie dann da?
1: Ähm, also ich... ich ich habe Musik nicht studiert. Ich bin natürlich äh, selbstgebackener autodidaktischer Musiker. Äh, ich habe äh, Anglistik und Romanistik studiert. Das heißt, äh, also meine Aufgaben sind auch musikalischer Natur, aber das macht ungefähr ein Viertel aus von dem, was ich mache. Also Da kommen natürlich viel dann... Äh, ich ich habe den, den Blog, verantworte ich. Äh, da geht es darum, die, die Autoren äh, zu, zu, zu begleiten äh, Redaktionell zu arbeiten, ich mache administratives Arbeit in, in, in den Gremien, so dann einfach die, die, die Vernetzungsarbeit mit verschiedenen Instanzen. Also da gibt es diesen ja breit gefächert. Also ich bin nicht nur Musiker bei Credo Online.
0: Okay, du machst jetzt aber auch Musik mit, so wie ich das jedenfalls verstanden habe. Von Credo Unplugged, Credo Rap, Simon Beat, wo. Engagierst du dich da jetzt bei Credo Online?
1: Also ähm, ich, ich gestalte zum Beispiel äh, die, ich glaube, die Hälfte der, der, der Psalmobits äh, mache ich. Ich habe so die, die Idee entwickelt, wie wir das machen. Dann, da geht es darum, halt dann äh, einen Kehrvers zu entwickeln, die, die, den Psalmton, wenn man so will, oder die Psalmodie, den Text ein bisschen anzupassen, dass er metrisch äh, in den Viervierteltakt reinpasst. Dann das ganze Ding aufnehmen, das Instrumental dazu erstellen, heißt äh, Instrumentieren, das Ganze dann äh, aufnehmen, abmischen, äh, finalisieren. Das machen wir alles im Haus. Ähm, bei, bei Credo Unplugged sind wir dann nicht bei uns im Haus, dann nehmen wir auf und also nehmen wir gleichzeitig Audio und Video auf und das machen wir in einem Studio, in einem Tonstudio in Ravensburg. Ähm, da, da bin ich dann auch interpret und deswegen kann ich dann natürlich dann nicht gleichzeitig aufnehmen ähm, genau da sind wir dann da, da ist mein mit meine arbeit dann im nachhinein äh, teilweise zu editieren äh, die, die nachzubearbeiten zu mischen wobei wir das auch teilweise auch schon abgegeben haben an, an kollegen äh, bei beim Credo Rap habe ich das erste Instrumental gestaltet und danach habe ich eigentlich fast nichts mehr gemacht daran. Also ja, da war ich ein bisschen beteiligt daran, irgendwie die Idee zu entwickeln. Aber äh, ja.
0: Gut, vielen Dank dir, dann schon mal soweit. Wir wollen uns jetzt erstmal ein Beispiel anhören. Und zwar hören wir uns jetzt von Credo Unplugged, also das Format, das die alten Schätze, die man häufig auch im Gotteslob findet, wieder neu hervorholt, an und zwar das Lied Großer Gott, wir loben dich in einer etwas anderen Form bei Credo am Raphael, du bist da mit dabei als Mitarbeiter bei Credo Online und ein weiteres Format ist der Credo Rap. Du hast gesagt, du hast ein bisschen am Anfang mitgemacht beim Credo-Rap. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was ist genau der Credo-Rap? Also
1: Credo-Rap, da, da, da ging es darum, ähm, in 90 Sekunden was Schönes, was Schlaues, was Cooles zum Evangelium zu sagen. Ähm, eigentlich die Ausgangssituation war, dass, dass, wir, dass, dass wir einen Freund hatten, der eben Rapper war, aus Freiburg, äh, der engagierter Christ ist, der, der gerne über, ja, der, der, der über den Herrn reden kann und das auch noch in, in Rapform, also der künstlerische Begabung mitbringt. Und wir haben uns überlegt, wir müssen den mit einbeziehen und äh, dann überlegt, was, was können wir für ein Format machen, wo wir irgendwie nicht jetzt, jedes Mal äh, das Rad neu erfinden müssen. Und äh, ja, dann war die Idee schnell geboren, dass wir eben ein 90-sekündiges Playback bauen, das äh, vielseitig verwendbar ist, jetzt musikalisch gesehen, und dass er regelmäßig so eben in, in Abständen von etwa zwei Monaten oder acht Wochen ähm, einen Kommentar rappt zu einem Sonntagsevangelium.
0: Wieso legt man sich denn da jetzt auf 90 Sekunden fest?
1: Ähm, na, ich glaube, also der erste Gedanke war natürlich auch der, dass wir äh, für, für, für die sozialen Netzwerke äh, gebaut haben, also sprich Facebook, äh, Twitter, Instagram. Und die Erfahrung einfach zeigt, dass, dass die Aufmerksamkeitsspanne dort sehr kurz ist. Also man muss, man muss sehr, sehr schnell auf den Punkt kommen, wenn man was sagen will. Also äh, in der Predigt von einer halben Stunde hört, hören die wenigsten zu auf, auf Facebook. Das kann man, man, man sieht ja irgendwie als, äh, als wenn man, wenn man eine Seite bereitstellt, wie, wie lange Leute draufbleiben. Das heißt, man, wie gesagt, man muss schnell auf den Punkt kommen. Und deswegen schien uns 90 Sekunden äh, ganz, eine ganz gute Zeit, äh, ja, so ein bisschen so einen musikalischen Bogen zu spannen, aber auch einen inhaltlichen Bogen zu
0: spannen. Ja, dann wollen wir uns das einmal anhören. Liebe Jugendliche, ihr dürft euch jetzt auf 90 Sekunden freuen. Der Credo-Rap zu Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ja, glaubst du das? Damit endet der Credo-Rap. Die Frage, ob wir das glauben können, dass die Weisen aus dem Morgenland aufgebrochen sind, um das Jesuskind zu suchen. Ein Beispiel, wie man in 90 Sekunden ein Evangelium zusammenfassen kann, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Mehr dazu könnt ihr jetzt natürlich hier weiter in der Sendung hören, aber auch beim Credo-Musiktag, der in gut zwei Wochen in Augsburg stattfinden wird. Und ich möchte jetzt den nächsten Gast begrüßen, und zwar Katharina Weiß. Hallo Katharina. Hallo. Ja Katharina, du bist sonst im Institut für Neuevangelisierung tätig und das veranstaltet jetzt mhm. auch den Credo-Musiktag mit. Worum geht es jetzt beim Credo-Musiktag? Wofür macht ihr das?
2: Also es gibt das Zitat, man schreibt es Augustinus zu, wer singt, betet doppelt. Und ich glaube, dass in dem Zitat schon ja, genau diese zwei Elemente vorkommen, die den Credo-Musiktag ausmachen, nämlich die Musik natürlich, aber auch das Gebet. Also dass es nicht einfach darum geht, dass man jetzt ein Konzert praktisch veranstaltet oder technisch perfekt irgendwelche musikalischen Sachen darbietet, sondern dass es wirklich auch darum geht, den Glauben zu verkünden, dass man wirklich neue ja, Ideen bekommt für die Gottesdienstgestaltung auch. Also ja, so oft ist man vielleicht in der Jugendgottesdienstvorbereitung und denkt sich, oh, wie mache ich denn das jetzt? Wie begeistere ich auch, ja, junge Leute da mitzumachen, da nicht zu sagen, ah ja, jetzt müsst ihr diesen Gottesdienst vorbereiten, sondern mal zu sagen, jetzt schaut mal, da gibt es ganz neue Formate und damit kann man, ja, den Gottesdienst mal auf ganz andere Art und Weise gestalten. Aber eben nicht irgendwie weg vom Glauben, sondern dass es hinführt. Es war vorher eben, ja, du hast gesagt, das Ende von dem Rap, glaubst du das? Und das ist das ganz Entscheidende beim Credo-Musiktag auch, dass er wirklich in den Glauben, in die Tiefe reinführen möchte, dass neu diese Begeisterung wirklich für den Glauben da ist und dass die Musik sozusagen der Träger ist für den Glauben und für diese Begeisterung.
0: Du bist beim Institut für Neuevangelisierung tätig, das, das jetzt mit veranstaltet, mhm. und du sprichst jetzt ja auch viel darüber, dass die Musik zum Glauben hinführen soll. Wie, wie sieht denn mhm. sonst jetzt Neuevangelisierung konkret aus oder wie soll denn so etwas überhaupt klappen?
2: Also es steckt ja das Wort Evangelisierung drin oder vielleicht... Bekannter ist noch das Wort Mission und wenn man das hört, dann denkt man schon eher, ja, das ist irgendwas, was in fernen Ländern stattfindet, was in vergangenen Jahrhunderten war, aber was doch für heute in Deutschland gar nicht so entscheidend ist, meint man erstmal. Aber wir glauben, dass heutzutage das total wichtig ist, weil die Leute in Deutschland haben zwar, sehr, sehr viele, von Jesus schon was gehört, und viele sind getauft und waren bei der Erstkommunion, bei der Firmung. Aber unser Ziel ist es, sie wieder neu wirklich zum, zu Jesus hinzuführen, neu diese Freude am Glauben, diese Begeisterung am Glauben einfach zu vermitteln und sie ja in, einer wirklichen, in eine wirkliche Beziehung zu Jesus zu führen. Und von dem her glaube ich, dass wir Neuevangelisierung brauchen, eben die evangelisieren, die es eigentlich schon kennen, aber die wieder eben in die Tiefe führen. Und da passt dann auch das Wort Mission trotz alledem. Trotz alledem, wo man manchmal sagt, ja, ist das nicht etwas Vergangenes, sondern missionarisch heißt dann einfach, dass ich von dem, wovon ich überzeugt bin, von meiner Beziehung zu Jesus Christus, von meinem Glauben, anderen erzähle. Also bei uns ist im Moment ganz ja immer wieder dieses Schlagwort ganz stark, dass wir selber zu Jüngern Jesu werden und dass wir dann auch andere zu Jüngern machen sollen. Und das ist was, was wir mit unseren Veranstaltungen einfach versuchen. Also mit Glaubenskursen zum Beispiel oder wir waren jetzt auch in ja, im Februar bei einer missionarischen Woche in der Freien Gemeinschaft Pöttmes mit ganz vielen jungen Leuten und sind da rausgegangen und haben an den Türen geklingelt und haben ja, den Menschen, die Menschen eingeladen zu den Veranstaltungen der Missionarischen Woche, bei der auch Musik mit dabei war. Also das ist auch etwas, was wir im Institut für Neuevangelisierung merken, dass die Musik die Menschen wirklich sehr stark berühren kann und ja ganz stark unterstützt und zum Glauben hinführt. Also bei unseren Veranstaltungen ist ganz oft eucharistische Anbetung dabei und die ist ganz oft gestaltet mit Lobpreis. Und das ist dann einfach schön, wenn man dann danach merkt, ja, da hatten Menschen einfach Tränen in den Augen, weil die Musik sie einfach berührt und damit zu Jesus hinführt. Und ich denke, eine andere Sache, was bei Neuevangelisierung auch noch ist, dass man nichts Neues verkündet, aber immer wieder überlegt, wie mache ich das? Wie spreche ich die Leute heute an? Mit welchen Methoden sozusagen auch? Und da sind wir eigentlich wieder beim Credo-Musiktag, weil da werden ja die Texte, die wir alle schon kennen, ob jetzt als Gottesloblieder oder in der Bibel, einfach neu nochmal den Menschen verkündet, einfach in einer Sprache, wie sie vielleicht die heutige Zeit oder gerade die jungen Leute besser verstehen.
0: Ja, vielleicht bevor wir jetzt noch weiter auf die Musik eingehen, das möchten wir danach nochmal machen, vielleicht noch eine Frage davor. Wenn es jetzt um Neuevangelisierung geht, darum geht, den Leuten den Glauben neu zu bringen, ihnen zu sagen, vielleicht ist das ja für dich etwas Gutes, kommen da auch nicht solche Anfragen, zum Beispiel wenn ich an eure missionarische Woche in Pöttmes denke, zum Beispiel solche Anfragen wie, ja, ihr wollt mich da jetzt bekehren oder ihr wollt jetzt... Äh, mir sagen, ich würde falsch leben oder ich würde meinen Glauben nicht richtig leben. Ihr behauptet, ihr hättet euch im Glauben vertieft und ich nicht. Oder wie soll das jetzt zu verstehen sein? Kommen da nicht solche Anfragen, wo Leute da auf Unverständnis, mit Unverständnis reagieren?
2: Also die Erfahrungen waren ganz unterschiedlich. Es ist oft so, also wir haben die Missionarische Woche schon öfter gemacht aber für mich, weil ich noch nicht so lange am Institut arbeite, erst seit einem halben Jahr, war es die erste Woche, die ich mitgemacht habe. Und da hat man oft gemerkt, dass zu Beginn der Woche erstmal eine gewisse Zurückhaltung da ist. Ja, wir sind denn jetzt die Missionare, wie läuft denn das eigentlich? Und dann, dass aber sich im Laufe der Woche dieses... Misstrauen bei manchen einfach auch ja verwandelt. Und das ist dann total schön, wenn man zum Abschluss einen Abend der Versöhnung hat mit Beichtgelegenheit, mit eucharistischer Anbetung und sieht, die Kirche ist voll. Und wir haben Schlangen an den Beichtstühlen und beim Abschluss Gottesdienst ist die Kirche auch wieder voll. Also dass sich wirklich so eine Dynamik entwickelt in dieser Woche. Wirklich, dass das ja, sich die Herzen wenden. Und es ist dann schön, wenn man danach noch ein bisschen mitgeteilt bekommt, auch jetzt, da hat jemand Feuer gefangen und der engagiert sich jetzt. Also ich glaube, am Anfang ist es einfach so ein bisschen Zurückhaltung, auch einfach von diesem Wort Mission, ja, missioniert ihr mich jetzt und was ist jetzt los? Aber ich glaube, dass dadurch einfach, weil dann auf einmal 30 junge Leute da sind mit ihrer Freude und eben auch mit der Musik, wendet sich das dann irgendwann, wenn man da mal persönlich jemanden vor der Haustür hatte und mit dem gesprochen hat und gemerkt hat, die sind ja total nett. Und dadurch ja, schließen sich dann Herzen auf, auch wenn man jetzt vielleicht keine tiefgehenden Gespräche über den Glauben geführt hat. Wir hatten ein Beispiel, wo jemand gesagt hat, ja, es war eigentlich ein Gespräch über Alltägliches, aber das hat ihn einfach total berührt und sein Glaubensleben total verändert.
0: Ja, kriegt man denn beim Credo Musiktag dann auch äh, konkrete Anleitungen, wie das äh, in der eigenen Pfarrei umgesetzt werden kann?
2: Also ich denke, man kann ja in den verschiedenen Workshops die Sachen direkt kennenlernen und ich denke, der Raphael ist jetzt da der Experte noch für die ganzen Formate, der kann das noch ein bisschen genauer beantworten.
1: Ja, also... Der, der Gedanke vom Kredo Musiktag war jetzt nicht in erster Linie äh, ein, ein popularmusikalisches Vollstudium irgendwie zu verabreichen an einem Samstagnachmittag. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt. Was, ähm, was wir machen wollten, ist erstmal vor allem inspirieren. Die Leute anstecken, die Leute, die kommen und Lust haben, anstecken, einmal mit, mit der Lust ähm, den Glauben musikalisch auszudrücken, aber auch erstmal anzustecken ähm, mit, 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 der, wie soll ich sagen, mit der Freude am Glauben, die sich in der Musik transportiert. Also wenn ich, ähm, wenn ich bei, bei mir zurückschaue, wie ich als, als Teenie in Glauben reingewachsen bin, ich komme ursprünglich aus einem äh, Kirchenmusikerhaushalt, mein Vater war Kirchenmusikdirektor, und ich habe dann später die charismatische Erneuerung kennengelernt, mit ihrer Art Lobpreis zu machen, was auch eine interessante Dynamik in der Familie ausgelöst hat. Und jedenfalls habe ich gemerkt, die, die Art, wie die jungen Leute Musik gemacht haben und wie sie persönlich ihren Glauben bekannt haben und gelebt haben, das hat mich ganz stark beeindruckt und das hat mich auch nachhaltig geprägt ich habe irgendwo mal einen Satz gehört, ich weiß nicht, ob ich ihn sauber zitiere, aber der mir, David wird mir bestimmt gleich helfen. Der sagt, ähm, so wie du betest, so glaubst du. So sagt, sagt man das? Okay. Das kann, man so sagen. Liegt, <lacht> kann man so sagen. Und äh, ja, jedenfalls, das, das war eine Art, wie, wie, wie ich als Jugendlicher gelernt habe, zu beten und das, das hat mich zutiefst geprägt. Erstmal, natürlich, diese Art äh, leidenschaftlich zu singen, so wie man es halt in der Popmusik kennt, man manchmal auch ein bisschen übertrieben, meinetwegen, aber trotzdem, diese Art leidenschaftlich zu singen, das war definitiv was, was mich äh, beeindruckt und geprägt hat. Und das Zweite sind natürlich dann auch die, die Inhalte, die, die gerade so in, in der Zeit waren die, die Lobpreislieder ganz klar biblisch. Also viele von den Liedern, die zum Beispiel Albert Frey geschrieben hat, waren eins zu eins äh, Schriftstellen. Ja? Und äh, und so haben, hat man oder haben wir in der Jugendarbeit, äh, ja, ohne es, ohne es vielleicht bewusst wahrzunehmen, sehr, sehr viel Schriftstellen und, und, und Theologie äh, aufgenommen. Und das hat mich sehr stark geprägt. Und das ist das, was wir unter anderem gerne weitergeben wollen. Und das Zweite, was wir gerne weitergeben wollen, ist die Lust am Experimentieren. Das eine ist, dass wir eine, eine, mit, mit, mit einer Theologie arbeiten oder mit, mit den Schriftworten, die. Na, die sind gegeben, da, da wird nicht dran rumgespielt oder sowas, aber wir haben die Möglichkeit, äh, künstlerisch damit zu arbeiten, zu gucken, was gibt es für Stile, mit denen wir arbeiten können, was sind das? Was für, was sind für Stile, die, die mir entsprechen, wo, wo, wo ich jetzt herkomme. Bin ich jetzt äh, aus, aus, einer, äh, aus einem Milieu, wo wir eher äh, Stubenmusik machen oder, oder Jugend musiziert oder bin ich aus einem Milieu, wo wir eher... Äh, Computermusik machen oder Stromgitarrenmusik, letzten Endes, das die, die Mittel sind alle erlaubt, nur die Frage ist, wie bezeuge ich damit meinen Glauben? So. und deswegen ist jetzt der Credo Musiktag nicht was Abschließendes, sondern eher sollte eigentlich eher ein Startschuss sein. Was, wie, wie können wir wie können wir experimentieren und rummachen, rum Wege finden. Den, den Glauben auszudrücken, unseren Glauben zu feiern auch.
0: Ja, so viel von Raphael Schad dazu. Ein Beispiel, wo er jetzt auch musikalisch tätig geworden ist, ist die Weltjugendtagshymne. Ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt. Diese wollen wir jetzt uns noch einmal anhören. Und danach folgen weitere Fragen. Nimm mein Jahr, das ist die Hymne zum Weltjugendtag in Panama, der kommendes Jahr stattfinden wird. Dieses Lied wurde gedichtet, jedenfalls die deutsche Version von Raphael Schad. Er ist jetzt hier mit uns auf Sendung, unter anderem auch mit Katharina Weiß. Beide werden den Credo-Musiktag veranstalten. Mit dabei ist auch, Raphael hat es schon verraten, David Fischer. Hallo David. Hi. Ja, David, du bist bei dem bischöflichen Jugendamt angestellt und kümmerst dich da um liturgische Bildung und neues geistliches Liedgut. Wie sieht denn da dein Alltag aus? Welche Aufgaben hast du da so?
3: Also die, die Idee von der Stelle ist, dass ich sozusagen diese Ideen, liturgische Bildung, neues geistliches Liedgut und mit dem seit Neuestem sozusagen auch Lobpreis, diese etwas andere oder... Äh, modernere Formen von neuem geistigen Liedgut einfach in die Diözese trage, und zwar möglichst praktisch. Äh, und die, die Idee, die jetzt anfängt äh, anzulaufen, weil ich die Stelle noch nicht so lange habe, ist, dass ich wirklich in die Pfarrei gehe, zu Leuten, zu Jugendlichen vor allem, und äh, zum Beispiel mit ähm, Liederabenden dieses Liedgut vorstelle, mit einfachen Mitteln. Ich alleine aber gerne natürlich auch mit Musikern, die mich unterstützen und äh, sozusagen eigentlich das, was, was jetzt den ganzen Abend schon in der Sendung hier Thema war, nämlich Musik, Freude am Glauben und äh, Begeisterung natürlich auch für die Liturgie Jugendlichen weitergibt im 1 zu 1.
0: Ja, dann äh, ist sicher auch der Psalm und Beat, den wir ja gehört haben, eine Möglichkeit, einem Psalm im Gottesdienst vorzutragen. So ein Beispiel dafür, den du da in dem Verein vorstellst, oder? Zum Beispiel,
3: Es äh, kommt natürlich immer darauf an, ich versuche sehr sensibel dafür zu sein, ähm, was der Geschmack der Jugendlichen ist, aber viele Jugendliche begeistern sich für hip hop für äh, Beats, für diese, diese Art, diesen Stil, sozusagen moderne Musik zu machen. Und äh, da sind natürlich die Psalmo-Beats ein super Beispiel, weil ich darauf gut zurückgreifen kann und schnell sozusagen kann, also so könnte das auch aussehen.
0: Jetzt gibt es da ja einige Kritiker, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Wenn man zum Beispiel die Psalmen nimmt, steht das ja sogar im Vorwort drin, das kann man in der Bibel nachlesen, dass diese Psalmen, ja, zum Beispiel zum Klang von Hafen und Zimbeln ges gesungen werden sollen. Wie ist das jetzt, wenn, äh, wie erklärt ihr das, wieso ihr jetzt äh, plötzlich neue Klänge nimmt, um diese Psalmen zu singen?
3: Also ich würde sagen, das, das wichtigste Argument für neue Klänge ist, dass diese neue Art Musik zu machen ganz nah an den Jugendlichen dran ist. Und äh, die sinus milieu und andere Erhebungen haben ganz klar gezeigt, was schon lange das Gefühl vieler Menschen ist, nämlich, dass Jugendliche mit Glauben zunehmend nicht mehr viel anfangen können. Und ich denke schon, dass man gut sagen kann, dass Musik ein Faktor dabei ist. Jugendliche orientieren sich musikalisch. Das wird ein Stück weit ihre Kultur, die Kunst, die ihren Alltag begleitet. Und wenn sie nicht sehen, dass der Glaube daran anschließen kann, an ihre Art und Weise, Musik zu machen und zu hören auch, dann glaube ich, dass es sehr nachvollziehbar ist, dass ähm, sie mit Kirche immer weniger anfangen können. Und natürlich ist das nur ein Faktor, aber ich denke, daran zu arbeiten und Jugendliche über diese Art Musik zu begeistern, ist ganz wichtig.
0: Also mit anderen Worten, die Musik muss so gewählt werden, dass die Herzen auch erreicht werden. Vielleicht noch einen anderen Einwand, den man ja manchmal hört, gerade wenn es um moderne Musik in der Kirche geht. Und zwar sagen ja viele, dass klassische Musik einfach professioneller ist, ja, weil viele der großen Komponisten einfach diese klassische Musik gemacht haben. Und in der Kirche geht es eben nun mal um das Heilige. ja. Und wenn man das Heilige besingen möchte, muss man dann die beste Musik nehmen. Was sagst du denn dazu? Wie ist das zu sehen? Also ich
3: glaube, dass dieses Argument an sich total richtig ist. Ja? Also die Liturgie und das Heilige erfordern natürlich große Kunst, hohe Kunst, am besten natürlich die höchste Kunst. Ähm ich glaube aber, dass es ein bisschen ein Missverständnis und ein Problem ist, was sich schon von langer Sicht äh, entwickelt hat, warum. Sozusagen sich diese Meinung verbreitet hat, moderne Musik wäre keine, gar keine Kunst oder eine niedere Form der Kunst. Ich glaube, dass es nämlich damit zusammenhängt, dass in diese Form äh, Kunst zu treiben und Musik darzubieten, äh, von Anfang an eigentlich aus äh, der kirchlichen Richtung, vor allem aus der katholischen Richtung, ganz wenig investiert wurde. Und heutzutage haben wir den, den einfach den Stand, den de facto Stand, dass Kirchenmusiker sehr, sehr gut ausgebildet werden, auch natürlich katholische Kirchenmusiker. Man könnte argumentieren, dass es vielleicht auch die beste oder die, die umfangreichste musikalische Ausbildung ist, aber das ist eine klassische Ausbildung. Und ähm, selbstverständlich wenn man Leute nicht dazu ausbildet, Popmusik zu machen und man auch keine Gedanken sich auch zu anderen Fragen, zum Beispiel tontechnischen Fragen, äh, macht, ähm, wird man irgendwann so weit sein, dass die populäre Musik im kirchlichen Leben erstmal keine große Rolle spielt und auch künstlerisch nicht sehr weit äh, ausgereift ist. Ich würde aber sagen, dass das dass dieser Zustand, den wir haben, noch lange nicht etwas damit zu tun hat, dass diese, diese, diese Musik keine Kunst ist. Es ist nur sozusagen so, dass wir leider den Zustand haben, dass da, wo Popmusik oder im weitesten Sinne Popmusik im kirchlichen Leben vorkommt, oft die Qualität nicht sehr hoch ist. Das ist ein Problem. Und äh, ich denke, der Credo-Musiktag, Credo Online an meiner Stelle, und auf gewisse Weise auch das Institut für Neuevangelisierung stehen auch ein Stück weit dafür, daran was zu ändern an diesem ja, an diesem Problem, dass wir zu wenig Qualität haben in dem popmusikalischen Bereich.
0: Ja, super. Vielen Dank dir damals soweit. An dieser Stelle möchte ich jetzt äh, euch, liebe Jugendliche, auch dazu einladen, wenn ihr noch Fragen habt an Raphael, Katharina oder David, die jetzt hier gerade auf Sendung sind, dann dürft ihr eure Fragen auch gerne loswerden. Entweder ihr ruft hier an auf Sendung und zwar unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Oder für alle, die sich jetzt nicht trauen anzurufen, ihr könnt auch eine WhatsApp-Nachricht schicken und zwar an folgende Telefonnummer, die 0171 57 53 200. Auch diese Nummer sage ich nochmal gern für euch an, die 0171 57 53 200. Wir machen jetzt erstmal noch eine Musikpause. Hier ist für euch Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Das war Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Katharina, David und Raphael. Alle drei werden den Credo Musik mitveranstalten, der in gut zwei Wochen in Augsburg stattfindet. Jetzt haben wir schon einiges über den Inhalt gesprochen, der da angeboten wird. Vielleicht kann einer von euch dreien jetzt noch einmal sagen, Wann ist das jetzt genau? Wo muss man hinkommen? Wie viel Zeit muss man sich dafür einplanen?
1: Ähm, ich melde mich. Äh, das findet, Ganze findet am 21. Samstag, 21. April statt. Und zwar im Gemeindehaus der Heiliggeistkirche in Augsburg-Hochzoll, Hochzoll Nord. Das Ganze äh, fängt um 9.30 Uhr an und endet mit der Abendmesse. Die Abendmesse ist um 18 Uhr und wird dann eben ja, spätestens halb acht vorbei sein. Ähm es wird äh, morgens erstmal ein Plenum geben, Begrüßungen, Kennenlernen, Morgenlob, Impulse oder ein Impuls. Äh, und Dann wird es vormittags den ersten Praxisteil geben. Man kann sich äh, eben einen Workshop aussuchen von den äh, sechs oder sieben, die angeboten werden. Ähm, dann wird es ein Mittagessen geben, anschließend äh, Gelegenheit für Kaffee und Kekse, mit äh, einer Möglichkeit, sich kennenzulernen, also sich zu vernetzen. Das ist uns ganz wichtig, dass die, die kommen, ähm, sich austauschen. Also dass gerade wenn aus der Diözese, aus verschiedenen Ecken Leute kommen, die Musik machen, die liturgisch, jetzt in der liturgischen Musik, populäre Musik schon aktiv sind, dass sie sich austauschen können, dass sie Erfahrungen austauschen können, dass sie gegebenenfalls ähm, Know-how austauschen äh, oder, oder auch äh, sich gegenseitig aushelfen. Ja, zum Beispiel, wer weiß, vielleicht ist in der einen Ecke irgendwie ein, ein toller Schlagzeuger und die andere Ecke sucht äh, dringend nach so einem, oder es ist jemand, äh, der der äh, Technisches Equipment hat, das die andere Gruppe brauchen könnte. Irgendwie solche Sachen glauben wir, dass es sinnvoll ist, dass man sich da eben austauscht und ins Gespräch kommt. Ähm, dann wird es dann eine zweite Runde Workshops geben, äh, mit den gleichen Workshops, äh, wo man sich dann eben einen zweiten anschauen kann. Äh, genau, und der, der Abschluss wird dann sein mit der, mit der Messe, die zelebriert wird ähm, vom Jugendpfarrer und dom markter Genau, wo, wo wir ja, das anwenden werden oder zeigen werden, was wir den Tag über besprochen haben.
0: Ja, ich nehme an, mehr Infos dazu kann man auch im Internet finden. Wir werden dann diese Infos auch. Bei unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young Faithful veröffentlichen und auch zum Info im Infofeld zu dieser Sendung könnt ihr diese Infos dann finden. Wenn es jetzt so ein paar Jugendliche gibt, die eine Veranstaltung planen, denen es aber komplett an Musikern fehlt, um auch auf diese Art und Weise zu evangelisieren, gibt es denn da auch Möglichkeiten, bei euch dafür anzufragen?
1: Also es ist jetzt nicht festgelegt, aber es wäre auf jeden Fall die Gelegenheit, Musiker kennenzulernen dorthin zu kommen. Übrigens, was ich vorher vergessen habe, ganz wichtig wäre, sich vorher anzumelden. Ich glaube, die Anmeldefrist ist äh, schon langsam im roten Bereich. Ähm, wer kommen will, sollte sich unbedingt bei uns auf Credo Online slash Workshops slash Credo Musiktag anmelden. Das wäre uns äh, sehr lieb, weil wir müssen ja auch ein bisschen
0: vorbereiten äh, für die Leute, die kommen. Klammer zu. Super, vielen Dank dann soweit. Habt ihr noch ein Abschlusswort für die Jugendlichen, die hier sind? Äh, ja, wir würden, euch, wir würden uns freuen, wenn, wenn ihr
3: zu uns kommt, einfach mit uns gemeinsam feiert, mit uns gemeinsam Zeit verbringt, mit uns gemeinsam äh, in den Workshop lernt, wirklich auf eine neue und begeisternde Art und Weise äh, den Glauben zu leben, die Liturgie zu feiern und Gemeinschaft zu haben. Und äh, ja, was soll man noch,
0: was soll man noch sagen? Ja, kommt äh, zum Credo Musik. Das ist das Anfangswort. Dann vielen Dank euch dafür. Wir werden diese Sendung noch einmal online stellen, wie üblich. Liebe Jugendliche, wenn ihr das noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek. Da ist der Podcast-Bereich dann dabei. Und wenn ihr dann auf mittendrin klickt, könnt ihr die Sendung noch einmal nachhören. Ab morgen steht das entsprechende File für euch zur Verfügung. Oder was viel einfacher ist, ihr ladet die Radio Horeb App runter. Da habt ihr dann immer einen schnellen Zugriff auf den Podcast-Bereich. Es war schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank noch an euch drei, Raphael, Katharina und David. Vielleicht sieht man sich dann beim Credo Musiktag in Augsburg oder wieder einmal hier auf Sendung. Vielen Dank.